0: Boa noite, hoje é 20 de setembro de 2023, está no ar mais uma edição do programa Outubro. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, acaba de baixar a taxa básica de juros para 12,75% ao ano, cortando mais meio ponto percentual na segunda redução seguida desde agosto. Trata-se da menor taxa Selic dos últimos 16 meses, com o mercado consolidando expectativas de que os juros básicos estarão em 11,75% quando acabar o ano, entre 6% e 6,5% reais acima da inflação, segundo cálculos do Banco Central. O Brasil, com essa redução... Perdeu para o México, ou teria perdido para o México a liderança do Campeonato Mundial na modalidade taxa real de juros, sempre segundo o Banco Central. A nossa taxa real agora estaria em 6,3% contra 6,6% dos mexicanos. Calcula-se que seria possível chegar à chamada taxa neutra, que o Banco Central projeta entre 4,5% e 5%, no segundo semestre do próximo ano. A taxa neutra significa que a política monetária já não exerce mais nenhum papel contracionista na economia. Para analisarmos esse cenário, teremos hoje a participação de Juliane Furno, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutora em Economia pela Universidade de Campinas. Bianca Valoschi, doutoranda em Políticas Públicas, na Universidade Federal do Paraná e especialista em finanças públicas. E Igor Felipe, jornalista integrante do Conselho Editorial do Jornal Brasil de Fato, da TV dos Trabalhadores e da Rede Brasil Atual. Em nome de Ópera Mundi, eu cumprimento os três convidados e já passo a primeira pergunta. Qual a decisão de hoje do Copom? Seria possível dizer que o Banco Central finalmente estaria confluindo para a política econômica do governo, na qual o compromisso com o rigor fiscal deveria ser compensado com a flexibilização da política monetária? Juliane Furno, com a palavra.
1: Olá, boa noite, Breno, Bianca, Igor e a todo mundo que está nos assistindo. Eu não usaria essa expressão, discordo, não concordo que o Banco Central estaria confluindo ou, ou seguindo um compromisso é, em termos de, de equalização da política econômica, né, com o fiscal mais restritivo e o monetário mais expansionista. Eu acho que o Banco Central está olhando muito mais para o curto prazo e mais vinculado a decisões de caráter técnico, curto prazista e particulares da política monetária, não olhando de forma mais geral e ampliada a política econômica como um todo, e está se baseando nas expectativas é, dos agentes, né, no, no que semanalmente é apresentado no Boletim Focus, né, quer dizer, a, as estimativas, expectativas para infla, inflação, câmbio, crescimento e também olhando é, a inflação, por um lado, cedendo né, e demonstrando uma capacidade de, de, de manutenção ali num patamar é, ainda dentro das metas, ou meta somado à banda de inflação, mas também olhando outros componentes, ou seja, a, a inflação, eu acho que tem sido o principal elemento verificado e acompanhado pelo Banco Central, né, cumprindo aí um uma vocação típica de um banco central independente e muito particular, quer dizer que só olha o movimento é, dos preços e não o emprego e não o crescimento do produto. Por um lado, olha uma certa estabilidade da taxa de inflação em torno da meta, a variação de inflação, mas também, por outro lado, mostra que, que o, alguns núcleos é, é, setoriais da inflação ainda estão acima da inflação, principalmente os serviços, né, com um nível de preços acima do que seria é, necessário para que a inflação volte para a meta, um pouco do comportamento é, da taxa de juros a nível internacional, os Estados Unidos, então eu acho que são esses, esses elementos mais específicos, assim, comportamento dos preços e expectativas dos agentes, não acho que tenha aí uma vinculação mais orgânica com a totalidade da política econômica em que o Banco Central então, cumpriria com essa tarefa de estimular a economia via expansão monetária.
0: Seria uma coincidência o que está acontecendo.
1: É, está determinado pelo nível de preços na economia.
0: Muito bem. Com a palavra, Bianca Valoski.
2: Olá, boa noite, Breno. Boa noite, Juliane. Boa noite, Igor. Sempre um prazer estar aqui. É, é, bom... Eu concordo com, com a Juliane, acho que não tem a ver é, com uma confluência do Banco Central com o governo, até porque a atual direção do Banco Central nem tem essa pretensão né, de estar numa confluência com o governo, mas sim é, da, da pressão que a própria diminuição da inflação mesmo nos últimos tempos veio causando sobre o Banco Central e, e assim pressionando para uma baixa nas, nas taxas de juros. É, é importante ressaltar que mesmo com essa, essas diminuições que vem ocorrendo, a gente ainda tem né, uma das maiores taxas de juros aí do, dentro, do mundo e dentre os países também é, dito emergentes, se assim quiser, se quiser colocar, é, é uma taxa de juros real que... É, ainda remunera muito bem né, quem empresta dinheiro para o governo federal, porque essa taxa de juros é, é ela quem acaba colocando, né, quem acaba sendo a remuneração para os títulos da dívida pública. Então, para quem empresta, ainda está tudo muito bem, obrigado. Né? Mas é, realmente acho que, é, a, e ainda né, se apega, a, a essa questão de que a, a taxa de juros alta é, estaria segurando a inflação quando a gente já debateu aqui isso várias outras vezes a, a inflação no Brasil já tem algum tempo não é uma inflação que se dá é, pelo uma expansão monetária e sim por uma, uma questão de custos, né? uma questão de aumento, por exemplo, no preço dos combustíveis, que vai influenciar numa, numa gama enorme de produtos e, com isso, fazer aumentar o preço da, de, diversos, de diversas mercadorias e, consequentemente, aumentar a inflação. Logo, é, ainda que você esteja baixando, e, e isso é, não, certamente... né? favorece a, a população e se espera que diminua ainda mais, ainda temos uma, uma, uma taxa de juros extremamente alta e ainda temos uma política é, do, do, do Banco Central que se baseia numa, numa falsa né, é, prerrogativa, que seria essa de uma, demanda, é, de, de uma demanda causada por uma expansão monetária e não de uma demanda efetivamente e não de uma... É, de uma inflação que, por custos, como é o caso que realmente acontece no país hoje.
0: Com a palavra, Igor Felipe. Boa noite,
3: Breno, boa noite, Bianca, boa noite, Juliane, e todo o público do Opera Mundi. Eu avalio, Breno, que mais do que confluir para a política do governo, acho que o Banco Central está confluindo para a realidade, né? dos dados macroeconômicos do país. Né? O governo já demonstrou ter compromisso com a manutenção e, e seguir e perseguir a meta de inflação. O governo demonstrou que tem compromisso com a política fiscal, apresentando o arcabouço, que foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado, foi aprovado... Na Câmara e já está em vigor. É, os dados e números mostram é, melhoras em relação ao preço de determinadas é, mercadorias. Tem dados que saíram recentemente aí, Breno, da, da queda do preço da carne. Então, caiu a carne no último, pegando no último ano, cerca de 10%. É... E existia uma pressão, não só do governo, mas de diversos setores da sociedade pela redução da taxa de juros. Né? Então, a gente viu é, tanto o Lula se manifestando nesse sentido, como também é, setores empresariais, como no setor do varejo, é, setor de serviços, setor de comércio, como a Luísa Trajano. E outros também apontaram, que era possível diminuir a taxa de juros, é, e também da, setora, da classe trabalhadora do movimento sindical. Então, me parece que, primeiro, que as condições para manutenção da taxa de juro naquele patamar, elas se dissolveram. Segundo, houve mudanças na composição do Banco Central, que eu acho que também é, dificultaram uma certa operação, porque estava claro pelos relatórios do Banco Central que havia uma divisão no Copom, né? entre aqueles que eram mais fiscalistas e aqueles que acreditavam que era possível é, é, diminuir a taxa de juros. Então, me parece, Breno, que, sobretudo, é, o Banco Central ele conflui para a realidade dos dados macroeconômicos, mas, mesmo assim, a taxa de juros ainda é muito alta. Então, veja, o Brasil perdeu o posto de maior taxa de juros do mundo e agora está em segundo lugar. Então, acho que é importante que se continue a pressão e que o Banco Central continue a diminuir a taxa de juros. Até porque saiu estudos importantes até um, um estudo no Poder 360, de um pesquisador chamado Marcelo Silva que ele aponta o impacto das altas taxas de juros no setor da economia pegando os balanços né? eu então, acredito que a taxa de juros vai confluindo para a realidade e tomara que ela continue a caminhar nesse sentido
0: vamos então à segunda pergunta a queda paulatina na taxa de juros associada ao crescimento da economia acima de 3%, surpreendendo as previsões é, do início do ano. Essa queda associada ao crescimento da economia poderia incentivar investimentos privados que compensem as restrições aos gastos públicos que são é, previstas para o próximo ano? Com a palavra, Bianca Valoski.
2: É, bom, a, a questão de investimentos privados, eu acredito que elas passam muito mais, eles passam muito mais quando há um, um projeto político de desenvolvimento nacional. É, sem um projeto, sem um, um, um norte realmente colocado pelo governo, não há ao menos. É, dentro da, da, né, da, da história brasileira e recente, capitalista pelo menos, né? é, um, um, uma grande massa de investimentos privados que a, tem acontecido sem que tenha havido um projeto do governo por trás disso, sem que, sem que tenha havido um incentivo, um norte. E é, isso, a gente pode pegar um exemplo bastante recente e que parece que está fadado a ser repetido, infelizmente, que foi a questão das desonerações fiscais do governo Dilma lá em 2014, 2011, que ela concedeu, e, e, e só desonerou a, a diversos ramos da economia, esperando-se que, ao dar esse incentivo financeiro para o capital privado, eles iriam automaticamente estar tá investindo na economia e tal. Bom, veja que naquela época a, a população brasileira, a classe trabalhadora, tinha um poder de compra melhor do que tem agora, é, o que é importante né, quando se, é, se para para pensar em investimentos, em expansão de negócios, coisas assim. Né? E não foi feito, não foi feito nada assim pela burguesia brasileira. A verdade é que a burguesia brasileira é, não tem um projeto é, nacional pra, de, de, de crescimento. E nunca teve. E não sei nem se está interessada em ter. Então, é, eu acho difícil que, por mais que surjam esses movimentos e essas situações fáticas de melhora da economia, de crescimento, de incentivos fiscais, de diminuição de taxa de juros e assim por diante, que sem, de fato, um planejamento para o desenvolvimento para que, que se incentive aos investimentos privados.
0: O PAC, o novo PAC não seria esse projeto?
2: Não sei, Breno. Talvez, mas depende de como for aplicado. Depende de que ramos vai incentivar, de como vai ser feito, para quem vai ser feito, a quem vai ser destinado, sabe? É, eu acho que o PAC por si só ele também não é uma chave mágica, porque é, é, nesse sentido que eu estava colocando até de plano político da, da burguesia nacional... É, a gente não vê na burguesia nacional essa, essa ideia de querer criar grandes é, empresas, de querer criar um grande capital nacional que tenha uma potência lá fora. O pessoal está muito mais interessado em continuar mantendo essa, a, o seu lucro e pronto. Então, assim, o PAC pode ajudar? Pode, mas ele tem algumas limitações que a gente até já debateu aqui em algumas alguma outra vez que eu estava aqui. Como, por exemplo... É, Deixa de fora é a micro e pequenas empresas. Não está muito bem claro ali ainda como que vai funcionar para elas, sabe? Então isso é uma coisa que, por exemplo, preocupa assim e que são quem mais emprega no Brasil, por exemplo. Então acho que é, esses investimentos eles precisam muito de um norte. que O governo coloque esse norte. Sem esse norte é difícil que ele aconteça.
0: Igor Felipe
3: Breno, acho que a questão que a Bianca levanta, acho que ela é central. Acho que para você ter um crescimento econômico de vulto, você precisa ter um projeto de desenvolvimento que consiga organizar o potencial da economia brasileira, determinar setores prioritários, setores secundários e conseguir ter um nível de planejamento econômico que possa viabilizar um crescimento, vamos dizer, mais seguro, mais estável da economia. Claro que isso está sempre é, dependente do cenário internacional e de diversas questões. Agora, a queda da taxa de juros, com certeza, ela favorece e fortalece e facilita o investimento privado. Na medida em que é possível você pegar crédito com taxa de juros menores, você pode também fortalecer o consumo das famílias, ter algum nível, a partir disso, maior de geração de empregos e você conseguir ampliar o crescimento econômico. Agora, se isso vai ser possível para compensar as, a regra fiscal imposta no arcabouço, eu acho que a gente vai ter que aguardar e ver um pouco a evolução da economia. Acho que o governo tem tomado algumas medidas no sentido de criar um cenário econômico mais favorável. São medidas importantes, mas me parecem insuficientes. Acho que uma medida que você mesmo colocou é o PAC, né? Então, previsão de 1,7 trilhões de investimento é nesse ano, acho que é em torno de 60 bilhões. Agora, é um plano que olhando para trás, é importante, porque é um investimento maior do Estado, mas é insuficiente para necessidades do país. Né? Tanto que, se a gente olhar os dados, Breno, a taxa de investimento agora ela é menor do que era um ano atrás. Então, um ano atrás estava em 18,3% do PIB. Agora, nós estamos em 17,2% do PIB. Então, acho que mesmo com as novas políticas do governo, isso ainda não conseguiu aumentar a porcentagem né, do investimento em relação ao PIB. Acho que uma segunda medida que o governo aposta, acho que para estimular o investimento privado, foi a reforma tributária, né? especialmente a primeira fase da reforma tributária, no sentido de simplificar a cobrança de impostos, que foi muito apoiada e comemorada. Né? E, por fim, acho que o próprio arcabouço Fiscal, acho que o governo, ele... Busca criar um, uma credibilidade econômica é, com a aprovação do acabou fiscal, tentando criar esse cenário mais favorável. Mas me parece, Breno, que ainda é prematuro avaliar se é possível. Acho que tem, vai depender da evolução da economia e também do cenário internacional, que em geral está em, geral está em processo de desaceleração.
0: Juliane Furno, com a palavra.
1: Eu acho que os investimentos privados vão crescer no Brasil, é, mas mesmo em crescimento, eles nunca, né, acho que jamais conseguirão, conseguiriam superar as restrições de investimento público, porque o investimento público, por natureza né, macroeconômica, ele é um investimento, por ser feito pelo Estado, que ele se coloca à frente da demanda, ou, ou ele é um gasto que é considerado um gasto autônomo, diferente do tipo de previsão, inclusive desembolso de recursos, que, que preme, em boa medida, o investimento privado. Então, nada substitui o potencial do investimento público, até pela natureza política né, dos investimentos públicos, como não se baseiam é, na demanda ou expectativa de maximização da taxa de lucro, eles podem abrir novos é, flancos de investimento, dinamizar novos setores, reduzir desigualdades regionais, propor um projeto é, distinto de desenvolvimento com outra estrutura produtiva, isso tudo é prerrogativa do gasto público. né? É o gasto público que consegue ter decisões de investimento que não são só baseadas na maximização do lucro. Mas o investimento público ele tem outra característica importante para o investimento privado, e aí não só o investimento, mas o gasto público de forma geral, que é criar demanda o gasto público, o investimento público, eles ou transferem renda para famílias, ou reduzem o custo de vida das famílias, quando promovem é, educação pública, saúde pública, ou, atuam, ou o Estado atua de forma empresarial, fazendo demanda para setores que vão fornecer peças é, e componentes para o investimento estatal. E eu acho que é isso que dinamiza a economia e que tem como consequência a aceleração do, do investimento privado. Então, eu repito aqui o que eu já disse em vários momentos. A taxa de juros ela é uma variável muito importante, mas eu acho que a gente superestima o quanto a taxa de juros estimula e restringe o investimento privado. Eu acho que é um dos cálculos do investimento privado, para ter investimento privado. Se investe é, é, no setor financeiro, em ganho de tesouraria ou investimento produtivo. Nisso, a taxa de juros ela é, ela é uma variável de análise mas eu acho que o que determina o investimento privado é a demanda. E nisso, a burguesia, claro, não tem projeto de país nenhum, mas ela tem compromisso com o seu próprio bolso. Então, se houver demanda, ou seja, se tem é, atividade econômica pulsante, como o Brando falou, se tem crescimento a 3%, isso significa mais gente empregada, mais gente com renda. E os trabalhadores, como dizer, o Calé, é que eles ele gasta tudo que ganha, ele, em geral, não faz poupança. Então, ele vai ter mais dinheiro para gastar. E a iniciativa privada quer aproveitar essa demanda para ser ela né, a, a, a ofertante de produtos que vão ser ou comprados localmente ou importados. Então, a burguesia vai investir mais ou menos, o capital privado vai investir mais ou menos no Brasil, de acordo com os resultados do gasto público, que é, em grande medida, criar demanda, movimentar a economia e fazer com que as pessoas com dinheiro queiram comprar produtos e serviços que são é, providos pela iniciativa privada. Se houver isso importa menos o patamar da taxa de juros. É, e nesse sentido é que o gasto público tem um efeito multiplicador mais importante do que a sua atuação direta.
0: Muito bem. Vamos à terceira pergunta da noite. O ministro Fernando Haddad, em artigo publicado hoje no Financial Times, destacou que a política de recuperação econômica do Brasil, ao contrário da opção norte-americana de forte expansão dos gastos públicos, a, a política de recuperação econômica do Brasil é baseada em ajustes tributários e normativos que estimulam o investimento privado. Isso está lá no artigo que o ministro publicou no Financial Times de hoje. Esse caminho seria coerente com o discurso do presidente Lula nas Nações Unidas, denunciando fortemente o neoliberalismo e, e o responsabilizando pelas mazelas atuais do planeta, especialmente nas nações periféricas? Ou se quisermos perguntar, quisermos tratar a pergunta de outro jeito, mais provocativa, o governo Biden, ao menos em política econômica, está à esquerda do governo Lula? Com a palavra, Igor Felipe.
3: Breno, acho que, em primeiro lugar, acho que registrar aí a grandiosidade do discurso do presidente Lula na ONU, né? acho que foi discurso não apenas de um chefe de Estado, mas de alguém comprometido com as ideias progressistas no mundo. né? Então, é, as colocações que ele fez, tanto em relação às mudanças na composição do Conselho de Segurança da ONU, como também a condenação das ações unilaterais, a menção à Cuba a defesa de Julian Assange, é, o combate à fome, à desigualdade. Então, foi um discurso grandioso. E, na minha avaliação, a parte mais forte do discurso foi a, a, a fala dele sobre o neoliberalismo. Acho que ali ele fez uma elaboração que, que coloca como o neoliberalismo teve um impacto na política levou à emergência da extrema-direita é, e colocou o mundo nessa situação, né? De ter uma, graves ameaças à democracia liberal no mundo inteiro. Eu acho que, segundo, Breno, acho que para fazer a comparação do governo da política econômica do governo Biden e do governo Lula...
0: Não, você pode também fazer a comparação entre o discurso do Lula e o artigo do ministro da Economia.
3: Não, eu entrarei nisso. Acho que, primeiro... É necessário medir a correlação de forças, Breno. É, no Brasil, a contradição política que se estabeleceu do governo Dilma para cá foi em torno da questão fiscal. É, eu acho que esse foi o centro da ofensiva da burguesia contra a esquerda, os governos do PT. É, e as políticas que o governo tem apresentado, elas de fato são condicionadas tanto pelo avanço do neoliberalismo no último período, como por essa correlação de força. Agora, eu não acredito, Breno, que a fala do ministro da Fazenda seja contraditória com o discurso do presidente Lula. Que você tem estabilidade fiscal e você tem normativas para melhorar fiscais, para melhorar arrecadação. Isso não é contraditório com a fala do presidente Lula em relação ao neoliberalismo. Eu acredito, Breno, que o governo ele quer estimular o aumento do, do investimento privado e do capital internacional no Brasil. Então, tem também uma contingência do discurso e do artigo do, 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 do ministro Fernando Haddad no jornal do mercado dos Estados Unidos. Então, ele está lá falando com quem? Com o mercado. E está dizendo, olha, em vista no Brasil, nós estamos mudando normativas, nós vamos manter a é, estabilidade fiscal. Então, Brena, eu não vejo contradição entre o discurso do Lula e a, o artigo do
0: ministro Fernando Haddad. Juliane Furno com a palavra.
1: Bom, vou começar com a tua provocação. Eu, eu não diria que o Biden está mais à esquerda que o Haddad, jamais. É, eu diria que, que é. estar não à é esquerda... Verdade.
0: É que o, Lula, o governo Biden em relação ao governo Lula em política econômica, se o governo é. Biden está à esquerda do governo Lula.
1: É, não, jamais. Mas é, eu, eu acho que é importante entender que estar à esquerda ou estar à direita, além de terem posições relacionais, elas são posições históricas e, e em grande medida, geográficas, né? na característica sul e norte global. Então, o Biden é, ter compreendido, inclusive, que a crise da hegemonia do imperialismo estadunidense em relação prioritariamente à estrutura produtiva é, com a China, em boa medida, se dá aos efeitos que o neoliberalismo desindustrializante. É, e, e a redução do papel do Estado como interventor causou nos Estados Unidos. Então, isso é uma estratégia em, de defesa da hegemonia imperialista estadunidense, que compreende, principalmente pós-crise da pandemia, que a manutenção desse papel passa, né, não só por ser é, uma economia forte em termos militares, ou uma certa generalização de, de, de um nível elevado de consumo, mas em garantia, grande indústria... Em garantir é, o controle sobre os bens energéticos, principalmente. É, é muito mais fácil para o Biden lançar um programa de financiamento público substancial, como é como foi o plano Biden, ou como é agora o ato de redução da, da, da inflação, com elevados subsídios públicos. No governo Lula, ou no capitalismo periférico subdesenvolvido, em que, como muito bem colocou o Igor, a questão fiscal ganhou uma primazia extremada, sobretudo por ação do neoliberalismo e do imperialismo, é, é, em alguma medida, falar em controle de gastos públicos não significa estar à direita, ou significa, em alguma medida, ter algum nível de governabilidade. Então, eu não compararia as duas coisas. Eu acho que o Haddad, talvez ele pudesse dizer o seguinte, claro que isso talvez não, não, não seja muito compatível com o que o Igor também falou, né? o papel de um ministro da Fazenda que está dialogando para ampliar investimentos privados. Mas eu diria algo como assim, nós somos constrangidos do ponto de vista fiscal, por vocês, inclusive, né? pelo, pelo papel que os mercados jogam fazendo terrorismo econômico é, e cerceando a liberdade de manejo da política fiscal dos países subdesenvolvidos, martelando essa ideia de crise, quebradeira e lá, lá, lá. Em face disso, né, em face da gente não poder fazer o que vocês fazem, uma das medidas que a gente está tentando é também no campo tributário. Mas eu, eu não diria que assim, a gente não precisa do que os Estados Unidos fazem, porque aqui basta regular a, a tributação. Acho que faz o menor sentido isso. A gente não pode. E talvez o que a gente tenha é que criar condições para poder, mas isso é muito mais de natureza política do que de natureza econômica.
3: Bianca, com a palavra.
2: Bom, é... acho que essa a comparação política Biden política Lula é... Com certeza, né? Por, por mais questões e problemas que a gente possa ter e colocar aqui, eu vou apontar mais à frente. É, só o fato de a gente, na, 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 durante o governo Lula, se manter algumas das políticas de Estado, né? Se continuar políticas de Estado, como o SUS, como uma universidade pública e gratuita e tal, isso já nos coloca, né? Muito mais. A esquerda, ainda que os Estados Unidos, nos últimos tempos, tenha investido, o Biden tem investido mais é, em políticas sociais, em expansões, tribut, em expansões de gastos públicos. É, acredito que o, o discurso do Lula foi um, um, um discurso excelente, assim, né? Eu acho que ele toca em questões extremamente importantes, mas é, realmente eu eu, particularmente, entendo que há uma desconexão daquilo que é colocado por ele nesses discursos da ONU com o que, de fato, a gente vem acompanhando da política é, é, monetária e fiscal do governo no, no, últimos, né, nesse último ano, aí nesse, aliás, neste ano. Né? Por exemplo, né, a, a própria criação né, de um teto de gastos, a manutenção de um teto de gastos, a manutenção... A criação desse arcabouço fiscal, que supostamente era para não ter mais um teto, mas tem um teto, e agora está derrubando o piso da educação e da saúde, porque não tem como se manter tudo. Isso é uma política neoliberal. A criação desses mecanismos são políticas neoliberais. O terrorismo em cima da dívida pública, que o Haddad tanto defende e, e coloca a, a ideia de, de, de zerar o déficit fiscal e tal, tudo isso... É, que até tem a, a, que é elogiado pela XP Investimentos. Veja, quando a XP Investimentos está elogiando algo, a gente tem que colocar um pé atrás. A gente tem que entender o que está que acontecendo e aonde que isso toca com os nossos com os interesses, da classe trabalhadora. E nesse sentido é que eu acho que tem uma desconexão, porque esse terrorismo, por exemplo, em cima da dívida pública e essa ambição que é considerada exacerbada, até mesmo pela Tebet, por exemplo no sentido de zerar o déficit público, é algo que é neoliberal, é uma ideia neoliberal. É uma das partes do arcabouço da austeridade fiscal, que é o que alimenta o neoliberalismo. Então, é, eu espero que o presidente Lula, que discursou lá na ONU, volte e converse com o presidente Lula e com o ministro Haddad, que estão aqui no Brasil atuando, para que realmente essas coisas se casem, porque, de fato, o que a gente quer é isso. O que desejamos é zero, é, é, sem esses tetos, sem esse arcabouço fiscal, que a hora em que a, em que a economia parar de crescer ou crescer um pouco menos do que o esperado, vai ter consequências, e as consequências vão ser redução de gastos, por exemplo.
0: Muito bem. Antes de continuarmos, eu queria pedir a contribuição financeira de vocês para a Ópera Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher uma opção, no nosso cardápio de valores. A terceira e a quarta, contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou Super Sticker. A quinta forma de colaboração é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. A mais eficaz em todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade. Coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu bolso. Não importa o valor com o qual possa ou deseja contribuir, ele será sempre bem-vindo e será fundamental para a nossa sustentação e desenvolvimento. Vamos a mais uma questão. Eventuais benefícios na queda da taxa de juros poderão ser sentidos a curto e médio prazo, a tempo do governo, compensar possíveis apertos fiscais derivados da meta de déficit primário zero que eventualmente prejudiquem o resultado eleitoral de 2024? Com a palavra... Bianca Valor... Não. Opa, agora eu me confundi. Igor Felipe... Não, foi... Para... Juliana, foi, Juliane, foi Bianca, é Bianca mesmo, vamos lá, eu me organizo aqui. Bianca Valóscio.
2: Bom, é, acho que a, a queda da taxa de juros ela ainda é, é pequena, perto da necessidade do que a gente a gente precisa mesmo de fato, né? Mas é, toda e qualquer queda na taxa de juros, ela diminui um gasto, o gasto com os juros que o governo vai ter é, no, nos próximos meses, aí, né? conforme ele vai tendo que desembolsar. Ainda que tenha um esquema com a rolagem da dívida, e a partir do momento que ele está rolando a dívida pública, está entrando dinheiro de novo, mas o pagamento dos juros é o que se sobressai do valor que ele empresta para o valor que ele paga. Né? Então, sim, claro que, diminuindo, logicamente, diminuindo o valor da taxa de juros, você diminui um gasto com juros. Mas ainda a gente está falando de é, uma taxa alta, né? Algo bastante é, impressionante, assim, né? A nível mundial. É, eu acho que o que mais pode ajudar a compensar esses apertos fiscais que o governo vai pode eventualmente ter, é de fato o crescimento da economia e o governo já sinalizou aí nos últimos dias que está com uma expectativa boa em relação ao crescimento, né? aumentou até a sua expectativa de crescimento da economia e tal, e, e com isso, né, o, os limites colocados pelo arcabouço fiscal ficam mais é, tranquilos para o governo, né? ficam mais maleáveis. E é justamente essa crítica também que a gente faz, né? porque o arcabouço fiscal, se tem crescimento econômico, ele ainda permite uma margem de manobra. Mas, se não tem crescimento econômico, ele amarra muito o governo. E é justamente isso que é, não poderia acontecer, porque, eventualmente, é justamente em momentos quando a economia está mais desaquecida que o governo precisa é, gastar, enfim, investir e fazer toda uma movimentação para que se possa né estar tá, é, fazendo a economia fomentar e, enfim, é, é, Produzir efeitos que não, não prejudiquem a população, como, né? Prejudiquem a população. Então, assim, é, acredito que no curto prazo esses efeitos ainda serão pequenos. É, provavelmente o, 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 é, a questão da, da, dessa taxa de, da diminuição da taxa de juros vai ser sentida mais no médio e no longo
1: prazo mesmo.
0: Com a palavra, Juliane Furo, que é quem deveria ter começado essa rodada. Eu, eu até
1: abri o microfone, mas eu pensei, não vou falar nada né, para não eu atrapalhar. A... Eu acho que devia a... me chamar para a âncora desse programa, porque eu não pulo ninguém, eu sei a ordem. Juliane. É... Eu... A Bianca falou uma coisa, mas, mas eu acho que talvez pelo... pela dinâmica do arcabouço fiscal nem esteja tão significativo. Quer dizer, o Brasil ele tem um problema. É, substancial em função das taxas de juros, que é o custo da dívida pública. Né? A Bianca falou muito bem, uma parte muito expressiva é rolagem, mas outra é desembolso concreto né, de recursos que, que, que o Estado tira da sociedade para pagar é, em juros para os criadores da dívida pública. Agora, o arcabouço fiscal, ele, por um lado, tem uma, um elemento positivo, que não está vinculado à trajetória de dívida, como, inclusive, vários é, economistas neoliberais queriam, mas, por outro lado, também por não estar vinculado à trajetória de dívida, é meio que tanto fácil. O governo economiza mais ou menos, em, né, não no déficit primário, né, mas no déficit nominal, o que, o que leva em consideração os custos financeiros. Porque o que ele vai poder gastar com saúde e educação já está pré-determinado, né? vai se relacionar com o comportamento da arrecadação. É, e não quanto o Estado vai desembolsar em, em recursos para o pagamento da dívida. Então, não sei se necessariamente esse é, um, esse é um grande impacto. Eu acho que o outro impacto que poderia ser substancial, mas que eu acho que também não vai dar tempo, nem vai haver condições muito concretas de, ter, é, de, de, de dar tempo no governo Lula, é o impacto da restrição, redução né, do, do endividamento, e a sobra de mais recurso nas mãos da população mais pobre, que não vão não estariam indo para o sistema financeiro que poderiam ir para a economia real. Mas isso depende de várias outras dinâmicas em que a taxa selic talvez seja mais residual. Então, o financiamento, o crédito bancário, o crédito pessoal, o cheque especial, eles têm juros que o piso é a taxa selic, mas que são incutidos outros custos, que é o spread bancário, que tem o risco, é, que tem vários outros elementos, a taxa de lucro do banco. E sobre essa dinâmica, pouca iniciativa tem sido feita. Né? Uma foi feita agora, com o rotativo do cartão de crédito, para que seja, no máximo, é, o pagamento de 100% da dívida, mas ainda assim, 100% da dívida... É, é um valor astronômico. Né? Nós estamos falando de um cartão de crédito que tem um custo médio aí de 400%. Então, depende a redução do endividamento das famílias ou a redução da drenagem para o sistema financeiro com os recursos... É, do, do salário dos trabalhadores, está muito vinculado à regulamentação sobre o sistema bancário, à regulamentação sobre a cobrança de juros e talvez menos sobre a Selic. E, por fim, eu já expressei várias vezes a minha opinião aqui, a taxa Selic, né, nesse patamar de redução, ela é um dos componentes que pode estimular o investimento, mas não acho que é o prioritário. Então, eu diria que não são tantos impactos, é, ou, não, ou não vão ser rápidos o suficiente para compensar é, a restrição do lado fiscal é, ou qualquer outra medida ou ausência de medida vindo da fazenda.
0: Igor Felipe com a palavra.
3: Breno é... acho que claro que a taxa de juros a queda da taxa de juros cria um cenário mais favorável, amplia as possibilidades de investimento privado, é, de aumento crédito, é, tem, que implica na geração de empregos, aumento da renda. Então, é um fato positivo a queda da taxa de juros. Então Essa acho que é uma questão. Agora, qual é o impacto disso nas eleições municipais? Eu acho que, como a Bianca bem colocou, acho que tem outros elementos que talvez tenham um peso maior. Acho que, primeiro, o crescimento da economia. Então, se você tem o um nível de crescimento da economia, acho que isso tem um impacto na vida da população é que pode render dividendos eleitorais para aqueles que estão alinhados ao governo Lula. Acho que, segundo, o controle de preços de itens de consumo básico da população. Então, itens que estão na cesta básica, como eu coloquei anteriormente, a queda da carne... Acho que isso pode ser elemento importante. Eu acho que um elemento que eu acho que é importante é a própria o programa do governo, tem a ver com o que a Juliane colocou, de renegociação da dívida é, dos trabalhadores. Né? Então, você tem aí os dados do programa Desenrola, 6 milhões de pessoas foram desnegativadas, aquelas que estavam é, no Serasa porque tinham dívidas até R$ né? Então, na segunda fase, que envolve dívidas maiores, em torno de 900 empresas é, credoras, elas entraram é, no desenrola, o que representa 83% das dívidas de até 5 mil reais. Acho que isso tem impacto positivo na população. Mas eu acho, Breno, que algo que a gente precisa também é, refletir é sobre também o impacto dessas medidas numa disputa eleitoral, porque isso geralmente beneficia todos aqueles que estão nos seus cargos, né? Então, por exemplo, é uma melhoria nas condições de vida da população em São Paulo, onde o prefeito é do PMDB, Ricardo Nunes, que vai ter apoio da direita contra o candidato das Forças Progressistas, Ricardo Bolos e Guilherme Bolos. Isso pode também ter impacto positivo. É, para aqueles que estão ocupando
0: os cargos. né? Então, não, acho que há ter... não há evidências empíricas disso. Em 2012, o Lula estava excelente na, nas pesquisas, tinha que sair do governo, a Dilma estava bombando, e o PSDB, que governava São Paulo com o Kassab, foi destroçado pelo PT. É, Mas, mas... tem outros municípios também, PSDB, também, Breno? Foi o PT e o PSDB que foram beneficiados por aquele clima de bem-estar. Foi o governo, a um ponto tal... Que derrotou o PSDB e o PSD na sua fortaleza que é
3: São Paulo. É, mas também tem casos, Breno, que tem outros tipos de resultados. Aí vai depender muito. O que eu quero dizer é que a dinâmica da disputa eleitoral ela não passa necessariamente pelas questões nacionais. Então vai depender da forma também como vai se manobrar é, cada candidato nas eleições. Mas um clima de bem-estar geral. Isso pode, sim, beneficiar aqueles que estão nos seus postos que podem também surfar essa onda.
0: Já responderam todos os três, certo? Sim. Então, vamos a mais uma pergunta. Muitos se falam em correlação de forças. Então, a minha pergunta é sobre correlação de forças. O atual discurso econômico do governo, especialmente o Ministério da Fazenda, tem ajudado a mudar a correlação de forças na sociedade, contrariamente ao neoliberalismo e favoravelmente a uma política de desenvolvimento? Com a palavra... Agora é a Juliane.
1: Eu não sei se ajudado ou não, não sei se é muito papel da Fazenda. O um ministro ele, ele é constrangido é, em vários sentidos. Né? Assim, eu, eu, eu tenho um pouco cuidado né, de identificar aqui o que eu acho que seria a vontade, o plano ideal do discurso do ministro e o que deve ser as diversos constrangimentos e dificuldades na, na, na gestão da política econômica. Então, eu não, não acho que atrapalha. Não diria por aí, mas eu acho que no campo da fazenda a gente pode per estar perdendo uma das chances de esgarçar o discurso do neoliberalismo. Então, não quero né, entrar aqui no mérito se deveria ou não. Estou né, levando em consideração esse discurso, por exemplo, né, o, o exemplo da, do, do, do debate com o Biden. Eu acho que talvez ali... Né, num discurso que seja compromissado com a derrota do neoliberalismo periférico, talvez fosse importante, eu acho que seria importante, é, alguma pincelada ou alguma alfinetada que identificasse que os nossos constrangimentos hoje, em grande medida, vêm da liberdade de política econômica que os Estados Unidos têm, por, pela hierarquia de moedas, pela posição periférica, pela, pelo patrocínio ao golpe... É, e, e toda a reversão da correlação de forças e do próprio discurso econômico. Então, eu acho que, é, ainda que a Fazenda não, não tenha um papel né, tão livre como tem as organizações políticas, que eu acho que essa sim, devem se movimentar, inclusive com maior liberdade de crítica, é, eu acho que esse tipo de autonomia das organizações sociais, inclusive dos militantes do PT, é muito importante, quer dizer, identificar as críticas, fazer críticas é, porque não cabe a gente, que não está, por exemplo, no Ministério da Fazenda, identificar o que pode e o que não pode, inclusive a gente nem sabe. Cabe a nós fazer uma reivindicação que seja coerente com a nossa vontade, que é ter um país é, com crescimento, com redução das desigualdades, com mais investimento. Então, eu acho que assim, a mudança na correlação de forças ela é muito mais um movimento da sociedade é, que pressiona, que faz crítica, mas que defende também o governo, sabendo que a principal força oponente é a direita, de caráter mais neoliberal, né? E, e, e um neoliberalismo liberal na economia e conservador nos costumes. Mas acho que, assim, né? perguntando especificamente da Fazenda, eu acho que dava para dar mais uma forçada, assim, uma forçada no sentido de que, mesmo que o resultado seja o arcabouço fiscal, e aí o resultado é, são as milhares de negociações que devem né, passar pelos corredores do Congresso e, e da esplanada do, do, dos ministérios, ministérios, mesmo que o resultado tenha sido o arcabouço, provavelmente ninguém quis, mas foi um resultado ali da dinâmica própria do Congresso, da correlação de forças, ainda assim, em termos de discurso, isso deveria ficar mais claro para a sociedade, quer dizer, colocar mais a, a conta, a, a culpa da recepção é, dos gastos ou a culpa da redução do Estado, muito menos numa, numa decisão técnica de equilíbrio fiscal e mais na pressão que existe da direita brasileira e, portanto, convocando, né, em grande medida, as organizações sociais a serem parte dessa pressão. É, então, assim, de supetão eu, eu responderia a isso.
0: Com a palavra, Igor Felipe.
3: Breno, acho que o Ministério da Fazenda ele atua condicionado às pressões do mercado. E ele tem atuado, vamos dizer, de forma neutra nesse debate. E tenho dúvidas, como colocou a Juliane, se seria papel da, do Ministério da Fazenda, pelo número de interesses concretos é, da economia, do grande capital, dos trabalhadores... Que passa pela mediação do mercado, é, pelo Congresso Nacional, está à frente dessa necessária disputa ideológica para se mudar a correlação de forças.
0: Então, quem deveria estar à frente?
3: Eu acho que quem deveria estar à frente é o presidente Lula. Como ele fez no tema dos juros, ele deveria se colocar também em outros temas, e acho que como ele fez agora também. É no discurso da ONU. Agora, acho que ali, acho que tem até um jogo combinado ali entre o Lula e o Haddad, é, no sentido de que um bate, outra sopra. É, e acho que a lógica, Breno, é assim. Me parece que a tarefa de fazer a luta ideológica fundamental é das organizações que se opõem ao neoliberalismo, aos partidos, aos movimentos populares, às centrais sindicais, e ao debate na sociedade. Acho que o governo ele pode avançar mais ou menos a depender da, da força que esse debate ganha na sociedade. E acho que deveria também estimular e fortalecer, mas não acho que a responsabilidade central seja do Ministério da Fazenda. Acho que o presidente Lula poderia, e acho que em determinada medida, em determinados momentos, ele cumpre mas acho que, fundamentalmente, acho que essa é a questão central, Breno, é que, nesses primeiros nove, dez meses do governo Lula, a sociedade tem tido um papel muito passivo e tem deixado o governo à frente do conjunto dos debates.
0: E o governo vive uma contingência difícil e Mas tem eu fundamentalmente... Pergunto, eu Não, você conhece exemplos em regimes presidencialistas nos quais a sociedade assume o papel é, protagonista no debate ideológico, sem ser liderada pelo presidente da República? Olha, Breno, é...
3: eu não teria nem exemplos, de... não tenho aqui como você tá aqui, nem exemplos nesse sentido, como em sentidos diferentes, entendeu? Mas eu acho que, veja, a gente tem um governo, que é um governo amarrado, isso é um fato, numa frente ampla de interesses contraditórios. O governo tem tido uma margem muito pequena, de fato, e tem tido pouca iniciativa para atuar é, para mudar essa correlação de forças. Acho que essa é uma crítica que nós temos que fazer. Agora, por outro lado, se nós tivermos uma sociedade, se a sociedade estivesse mais ativa, com mobilizações, pautando determinados temas, isso criaria melhores condições para enfrentar esse debate, Bre. Acho que eu não vejo, e isso eu não acredito, que seria o Ministério da Fazenda a protagonizar esse debate. Acho que o Lula teria melhores condições, como ele fez, por exemplo, no caso dos juros, e acho que teve consequências positivas, até no sentido de arrastar de ter setores do grande capital, é, mobilizar segmentos da classe trabalhadora, pressionar o Congresso Nacional para ter a queda da taxa de juros, e funcionou. Então, Breno, acho que é necessário que a sociedade se posicione para conseguir alimentar esses debates. Muito
0: bem. Bianca Valoschi, com a palavra.
2: Bom, é, é, eu entendo que assim... Não é que o, o Ministério da Fazenda ele vá é, sair e, é, fazendo discursos por aí e isso por si só vai fazer uma alteração na correlação de forças. Me parece que o que de fato muda a correlação de forças na sociedade entre neoliberalismo e um, um Estado mais desenvolvimentista e mais social, por assim se dizer, é a percepção das pessoas em relação ao que está acontecendo dentro do próprio Estado. Digo, né? Me explico. É, o próprio o, o, o avanço da, da, da aceitação do governo Lula, da, da, né, da, da do, como que se diz? De que estão aprovando, da aprovação do governo Lula nos últimos meses, demonstra que ah, as pessoas estão tendo um acesso a um salário mínimo melhor, isso, isso interessa a elas. É esse, isso coloca a, a, a correlação de forças no outro lado. Agora, ao mesmo tempo que esse Ministério da Fazenda, por exemplo, autoriza, por um lado, é, a obtenção de empréstimos consignados sobre auxílios, né, seja o Bolsa Família e tal, é, e outros lá, é, que, por um lado, gera na população né, a sensação de que você pode gastar mais, que teve um aumento de renda, por outro lado, você está criando um endividamento, é uma política completamente neoliberal. Então, você tem algumas contradições, e que talvez lá na frente venham a estar amarrando o governo a problemas, a problemas que ele mesmo está criando. E Eu acho que, por exemplo, algo que é, pode criar um, a grande, um grande peso para o governo, positivamente, que o Lula já sinalizou e tal, é, em relação a essa questão, seria quando ele conseguisse aprovar a... O, a, a tabela de imposto de renda é mais é, progressiva, né? E assim é, tirando né, da, da contribuição as pessoas que assim, ganham menos de 5 mil reais, por exemplo. Isso teria um efeito super positivo para a população e muda, com certeza traria para o governo e para a população a impressão de assim: bom, estou mediante uma situação melhor. E essa sensação de estar numa situação melhor é o que mobiliza a população. A população não está tão interessada num debate político é, em relação a palavras que estão sendo utilizadas pelo ministro. Não, a população quer saber de quanto está ganhando, se o serviço público do postinho que ela tem está bom, se a escola pública que o filho dele está frequentando está ok. Então, é, é nesse sentido que você faz é, ter um apoio ou não àquele governo e a, ao tipo de política que está sendo implementado, né? Então, é, eu imagino que se o governo conseguir avançar em sentido de pautas mais progressistas, conseguir avançar nessa questão da tributação, né, de conseguir realmente criar efeitos que diminuam a regressividade do nosso sistema, porque, assim, até agora, no nível mais macro, o que tem sido feito, efetivamente, como a gente colocou, o arcabouço fiscal, a eventual derrubada dos pisos, da saúde, da educação, os pisos constitucionais, são políticas neoliberais. Mas a, a sensação das pessoas em relação à aprovação do governo Lula tem aumentado. Então, veja, é, a gente tem uma, um, uma questão aqui, a gente tem uma, uma contradição entre o que de fato está sendo implementado e a sensação das pessoas. E isso pode melhorar ou piorar com o passar do tempo e com o passar de como as políticas vão sendo colocadas.
0: Muito bem, antes de concluir o programa, tem aqui uma pergunta de um espectador, o Renato Francisco Clemente Júnior, contribuiu com o Superchat, agradeço o Renato. Todo mundo escute os planos do JB Haddad, do Fernando Haddad, ele não faz lives com os canais de esquerda para ele mesmo esclarecer, não, ele faz de vez em quando, inclusive nas próximas semanas ele deve dar uma entrevista no Opera mundial a respeito desses é, temas, será tratado, obviamente, serão tratados os temas... Que a gente vem abordando nos, nos, nos nossos debates aqui, nas nossas análises aqui. Tá bem? Muito bem, encerro assim. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro, que é apresentado de segundas às sexta-feiras, sempre às 19 horas. Eu conversei hoje com Juliane Furno, Bianca Valoschi e Igor Felipe. Muito obrigado aos convidados e à audiência. Boa noite, boa sorte a todos e a todas. Thank you.